0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ähm,
1: sehr schön, dass du da bist, dass du in der Sommerzeit sagst, ey, ich werde Sonntag früh nicht am Strand liegen, sondern ich werde hier sein und den Sand äh, später erst genießen. Ähm, wir haben heute eine coole Predigt, ähm, die sich mit dem Thema, wie kann ich außergewöhnliche Wunder erleben, beschäftigt. Und wir schauen uns heute zwei Geschichten an, die uns den Blick etwas weiten wollen, wie wir außergewöhnliche Wunder, also nicht nur das Alltägliche, dass man halt. Ein Parkplatz findet oder diese Kleinigkeiten, ne, wenn man denkt, naja, ob es Zufall oder ob es Gott, Gottes Geschenk ist, wie auch immer, aber wie wir etwas außergewöhnlichere Wunder erleben können. Wir entdecken in diesem Monat in dieser Serie das Leben von Elisa. Elisa ist ein Bauernjunge, der auf dem Feld äh, gearbeitet hat und er wird dort auf dem Feld als Prophet berufen. Und wir haben in der letzten Woche gehört, dass die ersten zehn Jahre eigentlich nur Dienstjahre waren. Er war der Assistent von seinem Prophetenvater von Elia. Und er hat seinen geistlichen Mentor eigentlich begleitet auf den Reisen, er hat ihn geholfen, er hat ihn einfach unterstützt. Und die ersten zehn Jahre mit der Berufung war Dienst, es war nicht unbedingt gleich in Aktion zu treten. Als er angefangen hat in Aktion zu treten, geht es aber plötzlich richtig los mit Wundern. Und Elia wird jemand, der mehr Wunder erlebt als alle anderen. Also Jesus hat's noch mal, äh, hat nochmal mehr, aber er ist einer der bekanntesten Propheten im Alten Testament geworden. Er reist durchs Land, er wird zum Sprachrohr Gottes und er redet mit Königen, er redet mit Leitern, er berät sie und er erlebt immer wieder eine Menge Wunder. Und zwei Sachen gucken wir uns heute an. und nicht welche. Es sind keine Geschichten, wo Elia mit, Propheten, äh mit, mit Königen redet, sondern mit ganz normalen Menschen. Das finde ich halt immer das Interessante, dass es immer wieder ganz viele Geschichten in der Bibel gibt mit ganz normalen Menschen wie du und ich, sodass wir uns da auch gut reinfinden können. Und die erste ist recht kurz, ich nehme auch nur einen Teil von der Geschichte raus. Wenn ihr die Geschichte von der Bibel gelesen habt, von Elisa schon, dann werdet ihr sehen, das wird noch spannender dort. Aber ein Aspekt von einer Geschichte von einem Ehepaar. Ein Ehepaar, ihr könnt es im zweiten Könige 4 mitlesen, ich erzähle eigentlich nur grob, worum es da geht, dass dieses Ehepaar einen Propheten immer wieder aufgenommen hat. Er war Reiseprediger und immer wenn er bei ihnen vorbeigekommen ist, hat er dort gewohnt und irgendwann hat die Frau einen Impuls und sagt zu ihrem Mann, ey, wenn der jetzt oft zu Gast bei uns ist, lass uns doch einen Anbau machen. Wir haben ein bisschen Geld übrig, wir haben Platz am Haus. Eigentlich, wir können auch eine kleine Einliegerwohnung machen. Und immer, wenn Elisa hier vorbeikommt, dann hat er, so steht es da drin, Bett, Stuhl, Tisch und Leuchter. Das sind die Sachen, die man braucht. Dann kann er bei uns einkehren, wenn er zu uns kommt. Und ich habe gedacht, diese beiden Leute mit dieser Einstellung diesen Anbau zu machen und sagen, hey, ich, ich habe was, ich kann es zur Verfügung stellen, ich kann sogar ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Sie werden zu einem Wunder für Elisa weil sie ihm zeigen, dass Gott ihn versorgt. Elia hatte die, die Zusage, Gott wird dich versorgen. Du wirst vielleicht nicht wissen, was du hast und wo du übernachtest und wer dir was gibt, aber ich werde dich versorgen. Und als Wanderprediger ist er darauf angewiesen, dass Gott ihn versorgt. Und Gott tut das oft durch Menschen, wie bei diesem Ehepaar. Und das ist für mich schon der allererste Punkt. Menschen erleben Wunder, weil sie das geben, was sie haben. Gott wirkt durch Menschen wie du und ich. Du kannst von Gott berührt werden und du kannst Wunder tun. Du kannst Wunder bewirken im Leben von anderen. Also du kannst Wunder im Leben von anderen bewirken. Wir sind Werkzeuge für Gott. Und in meiner Jugend gab es ein Lied, das, das da ging es irgendwie so: I want to be your hands, I want to be your feet. Ich möchte deine Hände sein, ich möchte deine Füße sein, ich möchte dahin gehen, wo du gehst, ich will das tun, was auf meinen Füßen liegt. Und das fand ich irgendwie cool, weil wir sind nicht das, wir sind nicht Gott, wir sind nicht, dass wir das Wunder wirken. Aber Gott macht durch uns. Wir sind das Werkzeug was Wunder bewirkt. Durch das, was Gott mir anvertraut, was er dir anvertraut, das jetzt Haus oder, oder Anbau oder ein Auto oder Gaben oder Finanzen sind, durch, durch ganz normale Dinge können wir im Leben von anderen Wunder bewirken, wo sie merken, hey, da kommt irgendwie Gottes Zuspruch, Gottes Kraft, Gottes Versorgung hinein. Und es gibt im Neuen Testament, im Jakobusbrief, da findest du sogar, dass es unser Auftrag ist, also dass es eine logische Konsequenz ist, wenn du Christ bist, dann wirst du so etwas tun dann wirst du das, was du hast, einsetzen, so wie dieses Ehepaar. Das ist eigentlich eine normale Sache, das dem Glauben folgt. Es gibt im Jakobus 2 die Stelle, ähm, diesen Text, wo es heißt, stellt euch doch mal vor, in eurer Gemeinde gibt es einige, die in Not sind. Sie haben weder was anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn einer von, ihnen jetzt, wenn einer von euch nun zu ihnen sagt, ja, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Ja, was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, der ist tot. Das ist so die erste Antwort, wenn du außergewöhnliche Wunder erleben möchtest, dann lass deinem Glauben Taten folgen und du wirst Wunder erleben. Lass deinem Glauben Taten folgen und du wirst Wunder erleben. Weil wir sehen Nöte. Wir haben in unserem Umfeld Menschen, die, denen es gut geht, manche haben Fragen, manche haben richtig krasse Nöte, manche haben auch normale Sachen, aber dafür sind wir Kirche, dafür sind wir füreinander da. Und wenn in einer kleinen Gruppe jemand eine Not hat dann, und davon spricht, dann gehört da Überwindung zu. ja? Äh, aber dann ist es die Aufgabe der Gruppe, eine Lösung zu finden. Also wenn ihr sagt, ich komme mit meinem Mann nicht mehr klar, hin und her, dann macht euch Gedanken. Manche von euch sind verheiratet, dann macht euch, wie könnt ihr helfen, was könnt ihr beraten, was könnt ihr tun? Ja, oder äh, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen, ich weiß nicht, wir haben nicht genug Geld. Gerade Dann, dann lasst uns nicht nur beten, sondern lasst uns gucken, was können wir tun. Gott wirkt auch durch Menschen. Ja, Gott wirkt durch Menschen und du kannst das Wunder im Leben von anderen sein. Also Gott wirkt manchmal durch ganz normale Umstände, durch Menschen wie wir, die gar nicht so krass besonders sind. Und gleichzeitig wirkt Gott auch übernatürlich. Nicht durch die normalen Dinge, die ich sowieso schon habe, nicht durch das, was ich praktisch geben kann. Das lernen wir in der nächsten Geschichte. Da geht es um eine Frau, um eine Witwe und der Name von der Frau wird gar nicht benannt in der Bibel, aber das finde ich irgendwie auch total schön, dass es in der Bibel neben den großen Geschichten von den Glaubenshelden, neben den Königen und den Propheten und all dem, den großen Geschichten, dass es da auch ganz viele Momente gibt, wo stinknormale Menschen auftauchen, so ganz normale Menschen, da wo es dann persönlich wird. Also das zeigt mir die, die Frau, wir wissen ihren Namen nicht, aber sie ist in der Bibel aufgeschrieben, ist krass, in der Kirchengeschichte spielt sie eine Rolle. Und ich will ihre Geschichte auch nicht komplett vorlesen, weil der Text sehr lang ist, aber ich will es euch erzählen. Und ihr könntet mitlesen, wenn ihr möchtet, aus dem 2. Könige 4. Ähm, da ist diese Frau, ihr Mann ist gestorben. Ähm, und dieser Mann, er war ebenfalls in der Prophetenschule. Ähm, also der hat auch sein Leben eingesetzt, ist losgezogen und äh, war unterwegs. Und er ist gestorben. Und die Frau weiß, wenn Gott ein Herz hat, dann hat das für Verlorene. Dann hat das für Menschen, die Not gewandt sind, äh, haben. Und in dieser Not hat sie sich an Elias gewandt. Und sie sagt, mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Also zu der Zeit war es so, wenn, wenn der Ehemann gestorben ist, ist emotional natürlich total furchtbar. Es ist, das ist furchtbar, aber für die Frau war das auch wirtschaftlich der absolute Supergau. gau Also die, als Frau in der damaligen Zeit, du konntest nicht einfach zu Lidl an der Kasse oder, oder irgendwie in, eine, in einer Firma irgendwo anfangen zu arbeiten, sondern die Stellung der Frau war, furchtbar. Ja, also du warst total abhängig von dem Mann und wenn der Mann stirbt, dann bricht deine Versorgung weg. Es gab das Gesetz, dass der Bruder von dem ehemaligen Mann sozusagen dich dann irgendwie heiraten muss und durchbringen muss, aber es gab hier keinen Bruder. Und auch die Söhne waren noch zu jung, als dass sie die Rechnung bezahlen hätten können. Und so kam es, dass der Schuldenberg wächst und die verkauft Sachen, die guckt, was kann ich zu Geld machen, was kann ich bei Ebay-Kleinanzeigen auch einstellen, äh, um irgendwie den Schuldenberg abzutragen. Ja, ich weiß nicht, welche Fragen auch kommen, ne, wenn der Ehemann sagt, ja, ich, 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 ich gebe meinen Job auf, ich, ich gehe jetzt hier für Gott. Und dann lässt die Frau, erlebt dann sowas. Ja, das ist schon Fragen, die hochkommen. Und plötzlich klopft es an der Tür und die Gläubiger stehen da und sagen, hey, deine Söhne. Wenn du kein Geld geben kannst, wenn du kein Geld mehr hast, dann werden wir die mitnehmen. Weil Sklaven, dafür sind sie so noch gut genug. Die können wir anziehen, dann haben wir wenigstens was. Ja, das ist dieser Druck, unter dem die Frau ste steht. Und in dieser Not, unter diesem Druck, wendet sie sich an Elisa und sie sagt ihm, was los ist. Und Elisa antwortet mit einer ziemlich coolen Frage. Also mit so einer pastoralen Art, die, die du vielleicht, die, die wir auch nutzen können. Also wenn du in eine Situation kommst, dass Menschen Leid klagen, Not klagen, so, so sie ihr Herz öffnen und sagen: Hey, da habe ich ein Problem. Dann könnten wir ähnlich antworten wie Elisa, nämlich Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Und du denkst vielleicht, ja, ist halt eine Frage. Wenn es mir gut geht, klingt es halt einfach nach einer sehr schwachen Frage. Aber in der Situation der Frau ist das vielleicht schon das erste Wunder. Ja? Zum einen Die Frau muss sagen, was sie wirklich braucht. Sie muss ihren Fokus irgendwie finden, was ist denn wirklich los? Bei all den Sorgen und den Problemen, die wie so ein Berg sich irgendwie auftürmen, bei all den Fragen, die los sind, was ist denn jetzt wirklich der Punkt? Und was, was soll Gott für dich tun? Was ist denn wirklich los? Was möchtest du, dass ich dir tue, sagt Jesus häufig. Ne? Und da dachte ich so, hey, das ist eigentlich dieser Auftrag, den wir als Kirche haben. Wir wollen als Kirche ja, genauso wie Elisa, auf unsere Umgebung irgendwie positiv einwirken. Also zu hören, was, was braucht die Nachbarin? Ja, was, was ist mit den Freunden? Frag deine Freunde, die bedrückt sind. Ja, was kann ich für dich tun? Bei Jakobus, wir haben es ja gerade gelesen, ne, da, da steht eben nicht dass du nur sagst und einfach sagst, naja, ich bete dann für dich, wird schon wieder werden, sondern dass du dich aktiv dafür einsetzt, um zu gucken, was kann ich tun. Wir sind relevant, wir haben den Draht zu Gott. Und wenn einer weiß, wo die Antworten herkommen, na ja, dann eigentlich die Leute, die den Draht zu Gott haben. Von daher, das ist unser Part. Und vielleicht ist diese Frage alleine, jemanden zu fragen, was kann ich für dich tun, wie kann ich dir helfen, vielleicht ist das schon für manche das Wunder schlechthin, weil es <lacht> hilft, einen anderen Fokus zu finden, diesen göttlichen Gedanken reinzubringen, nicht was, nicht was, 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 was könnte ich jetzt tun, sondern wie, wie kann ich dir Gottes, also nicht was habe ich davon, sondern was kann ich dir Gutes tun. Elisa hat auch kein Geld, er kann nichts geben, er kann ihr nichts leihen, aber er leiht ihr sein Ohr. Und äh, du kannst auch nicht immer was geben. Vielleicht hast du auch nicht immer all die finanziellen Möglichkeiten, um was zu tun, aber Elisa hat auch nicht viel und er hat einen Fokus auf Gott und den gibt er weiter. Elisa stellt eine weitere Frage, was hast du in deinem Haus? Und vermutlich war das Haus damals eher so ein einfaches Haus, also sehr einfach eingerichtet, alle wohnen in einem Zimmer, es ist überschaubar und die Frau weiß relativ schnell, wenn sie sich umschaut, da ist nichts. Ähm, sie kann nichts mehr zu Geld machen, irgendwie alles, was sie gemacht hat, hat sie äh, getan und dann, dann findet sie vielleicht oder sie weiß von diesem einen kleinen Fläschchen Öl, was sie da noch hat und äh, sie sagt, naja, ich habe nichts, aber das habe ich noch. Ja, und es, mit Mehl und Öl ist ja so eine Sache. Ihr wisst, äh, ne, aktuell auch ein bisschen schwierig zu bekommen, aber das ist von daher richtig Gold wert. <lacht> ja, äh, aber was kannst du aus Mehl und Öl machen? Du kannst Brot backen, du kannst dich versorgen. Ja, wenn es kein Öl mehr gibt, dann wird es schwer. Und wenn du aktuell die Preise denkst, dann, dann wirst du auch beim Braten oder beim Backen und Kochen wirst du haushalten. Ne? Wir sparen, wir sind, ja, wir müssen ja gucken, dass es möglichst lange reicht und nichts verschwenden. Ja, aber im Prinzip verwalten wir damit unser Mangel. Im Prinzip unterstützt das Mangeldenken, es gibt zu wenig, ich habe nichts und ich kann nichts und da merke ich, die Frau ist so ein bisschen wie wir, dass man denkt, ich habe doch nichts, ich, ich habe doch nur noch so ein bisschen Krugöl. also es reicht vielleicht noch ein bisschen, aber so richtig lange wird es nicht reichen. Sind wir nicht auch eher defizitorientiert, problemorientiert, dass man denkt, ah, ich, ich habe immer noch Probleme, hast du vorhin erzählt, ne? aber, aber es ist jetzt anders, irgendwas ist anders, aber mein Fokus hat sich was geändert. Und ich weiß, für manche ist, wenn man das Problem vor Augen hat, dass, dass, dass es auch motivieren kann, ja, also wenn man eine vier auf dem Zeugnis hat, für manche ist es voll motivierend, ich, ich muss die vier wegkriegen, dass ich eine drei schaffe und das, das gibt dir irgendwie eine ganz ganz gute Kraft, aber es ist für viele auch wirklich eine negative Kraft, die sich da freisetzt, so richtig destruktiv, dass du denkst, ey, ich habe eine vier, das schaffe ich niemals und die wird immer wie so ein Banner über mir hängen und ich werde richtig krank darüber, ja, also ich merkt es ja auch, dass Menschen mir schneller erzählen, was alles nicht funktioniert oder warum es nicht funktioniert und wie schlimm die Probleme sind. Und es fühlt sich manchmal so an, dass es wie so ein Strudel ist, in dem man sich reinredet. Und es wird immer schlimmer und man wird immer tiefer und eigentlich ja... Die Frau, sie hatte richtig schlimme Probleme, gar keine Frage. Verlust vom Ehemann, Trauerverarbeiten, Schulden- und Versorgungskrise, die Fragen, die da irgendwie hochkommen. Vielleicht haben die Nachbarn auch gemeckert. Ja, selber Schuld. Hätte dein Mann vielleicht mal arbeiten gehen sollen. Ja, und ich glaube... Das war die große Herausforderung, in der sie stand. Und vielleicht war sie auch sehr skeptisch, als Elisa ihr plötzlich sagt, ey, dieses Öl, was du da hast, es wäre cool, wenn du das einsetzt. Es wäre cool, wenn du das gibst, wenn du das ausschüttest. Nicht einfach irgendwo auf dem Boden. Sondern er sagt zu ihr, such dir noch mehr Krüge und Gefäße. Und dann setz ein, was du hast. Selbst wenn es das Letzte ist, was du hast. Selbst wenn du nicht weißt, woher der Nachschub kommt und ob da Leute an der Tür stehen, die dann schon mit der nächsten Flasche Öl um die Ecke kommen. Nimm das Öl, und schütte es in die Gefäße. Und die Frau erlebt, dass das Öl nicht ausgeht. Und dass alle Krüger, die, die sie sich irgendwie von den Nachbarn ausleihen mussten, dass alle Krüge voll wurden. Also die haben immer nachgeschenkt und nachgeschenkt und den Nächsten gefüllt und den Nächsten gefüllt. Und das wurde nicht leer. Und vielleicht, wenn du sowas hörst, wirst du vielleicht innerlich skeptisch und denkst dir, naja gut, ist ja ein bisschen was wie Bildzeitung, ja, So, so irgendwelche Stories, die man dann liest oder wie so ein Märchenbuch wenn du dich halbwegs mit der Geschichte von der Bibel oder von der Entstehung und der Verlässlichkeit der Bibel beschäftigst, dann, dann wirst du relativ schnell merken, die, hätten die Verfasser auf dem Niveau geschrieben, dann hätten sie sich lächerlich gemacht. Dann wäre das Buch nicht über so viele Jahrtausende relevant, wenn sie auf dem Niveau der Bildzeitung geschrieben hatten. Aber eine ganze Nachbarschaft bestätigt dieses Wunder und diese Frau kann das Öl, was sie dann gesammelt hat in den Krügen, sie kann es verkaufen und sie kann ihre Schulden abbezahlen. Und das ist ein Wunder geworden, von dem wir heute sogar noch sprechen. Und das zeigt mir dieser Fokus, den wir oft haben, diesen menschlichen Fokus, der, der, der sieht nur auf das, was habe ich zur Verfügung oder was habe ich auch nicht zur Verfügung. Der göttliche Fokus, der Blick, den wir eigentlich brauchen, ist das, dass er Gottes Möglichkeiten sucht. Und diese Wechsel, den bringt Elias, Elisa rein, diesen neuen Fokus, weil die Frau sieht am Anfang nur den Mangel, die Probleme, die herrschen, aber Elisa sieht auf das, was noch kommt. Wo er weiß, hey, ich weiß, ich habe auch nichts, wir können es nicht, wir können jetzt nur noch Gott fragen. Er hat einen anderen Fokus und schaut auf Gottes Möglichkeiten. Der menschliche Fokus sieht auf das, was dir zur Verfügung steht, der göttliche Fokus sucht nach Gottes Möglichkeiten. Und die Nachbarn, sie geben, was sie haben. Die Krüge, sie fördern damit ein Wunder. Ja, sie wissen nicht, was aus dem wird. So wie das Ehepaar, sie wussten auch nicht, was aus ihrer Gastfreundschaft wird, dass sie den Propheten mit aufnehmen, dass sie ihn sogar besser versorgen können als am Anfang und sie, das erzähle ich auch nicht ganz, aber sie erzählen später davon oder sie erleben später, dass sie diese Nähe zum Propheten brauchten, weil sie ein krasses Wunder erleben weil Sohn stirbt und hin und her. Ja? Aber das, das kannst du in Ruhe noch mal selber nachlesen. Ich habe mit jemandem in der letzten Woche über die Predigt gesprochen, über letzte Woche auch, mit diesen äh, Komfortzone verlassen und weitergehen und Wunder zu ermöglichen. Und wir haben ein paar coole, interessante Gedanken gefunden. Ich würde gerne Tommy auf die Bühne bitten, äh, mit einem herzlichen Applaus, Sie können ihn gerne. Äh, er ist bestimmt aufgeregt. Und Tommy, du kannst ein bisschen erzählen, dass Gott dir da so klar gemacht hat oder wichtig geworden ist?
0: Also erstmal ja, ich bin super aufgeregt. So wie lange nicht mehr auf jeden Fall. Ähm, erstmal danke dafür, André, dass ich jetzt hier stehen darf und auch was dazu erzählen darf. Ähm, als ich mit André telefoniert habe darüber, viel gesucht habe und viel, wir haben viel darüber gesprochen, ist mir so ein bisschen dieses Thema Komfortzone irgendwie in den Kopf gestoßen. Ich weiß nicht warum... Ähm, und ich habe mir, hab mir viel darüber belesen. Ich habe viel im Internet geguckt, was es darüber gibt. Wie Was ist eigentlich die Komfortzone? Ja, wie Wo fängt die Komfortzone an? Wo hört sie auf? Fängt die vielleicht jemand bei schon auf der Arbeit an? Oder Wie lange geht eine Komfortzone? Sowas. Und ähm, ich habe mir Gedanken zu Hause gemacht. Und meine Mama hat gesagt, als ich ihr das so ein bisschen erzählt habe, sie hat gesagt, naja, dann spiel es doch einfach mal nach, wie das bei dir aussieht. Und deswegen habe ich euch hier was mitgebracht. Die Latschen sollten eigentlich hier unten stehen. Ähm, ich glaube, das fängt ganz oft an mit... Mit Lässigkeit. Also ja, man geht zur Arbeit, macht da die Aufgaben, die, die man immer macht vielleicht, die, aber auch nicht zu viele Aufgaben. Man macht genau die Aufgaben, die man kennt. Ja. Man macht, arbeitet es ganz locker runter, macht es schön, so wie man es will. Man grüßt die Kollegen vielleicht auch, die man nicht unbedingt leiden kann. Ich will ja, ich will ja keine große Panik darstellen. Ähm, und ich glaube, da beginnt bei mir die Komfortzone ganz oft. Also wenn ich nach Hause komme, wenn ich endlich mal meine Schuhe ausziehen kann, ja, wenn ich endlich mal ein bisschen meine Schuhe lüften kann, äh, meine Füße lüften kann, endlich mal ein bisschen entspannen kann. Ich laufe zu Hause ein. Mich interessiert es auch gar nicht, was in der Zeit irgendwie meine Mutter erzählt oder irgendwelche anderen Leute, die bei mir wohnen. Ich kenne die auch eigentlich gar nicht. Dann setze ich, setz ich mich hin auf meine Couch. Ja. Ich mache es mir richtig gemütlich. Ich setze auch die Brille auf, meine Sonnenbrille, damit ich auch gar nicht sehe, ob es vielleicht jemandem schlecht geht bei meiner Familie oder ich jemandem helfen kann oder ich irgendwie, weiß ich auch nicht, mich anstrengen muss oder so. Das wäre ja richtig doof. Das finde ich doof. Deswegen lege ich mich hin, decke mich zu. Das, das ist eh viel besser, das ist eh viel gemütlicher. Das ist auch meine Zeit, wisst ihr? Ich muss mich auch um mich selber kümmern. Bevor ich mich um andere kümmere, kümmere ich mich um mich selber. Ich gönne mir eine Serie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich gönne mir abends auch immer meistens eine halbe Stunde länger. so, Damit ich auch gar keinen Stress habe. Ähm, und ich habe von der Studie erzählt. Nee, habe ich noch nicht? Ich habe eine Studie gefunden im Internet dazu. Aus dem Jahre 2018. Von der Yale University, die besagt hat, dass wenn du zu lange in deiner Komfortzone bist, sich einige Areale des Gehirns abschalten. Ja, ich habe auch gelacht. Ähm, wenn du dich zu lange in deiner Komfortzone befindest, wirst du dumm. So heißt es, ja? Habe nicht ich gesagt, ich sagt die Studie, okay? Diese Studie besagt außerdem, wenn du zu lange in deiner Komfortzone bist, entwickelst du dich nicht weiter. Erst, wenn du ganz bewusst aus deiner Komfortzone rauskommst, und die Dinge ablegst, den ersten Schritt machst, auch wirklich in Bewegung bist, ganz bewusst auf Gott zugehst und sagst, hey, was hast du mit mir vor? Wow, ich schwitze so, mir ist so warm. Dann, und auch die Sonnenbrille ablegst und vielleicht mal wieder guckst, ah, so viele schöne Menschen hier. Wie geht's euch denn? Dann entwickelst du dich erst wieder weiter. Es entstehen erst neue Dinge in deinem Leben wenn du ganz bewusst aus deiner Komfortzone rauskommst und den Kram ablegst. Und genau das ist der Punkt. André hat darüber gesprochen, wie man Wunder erlebt, außergewöhnliche Wunder. Indem du Dinge machst, die manchmal nicht logisch sind, aber Gott einfordert. Schöne Grüße an meinen Papa. Wir haben gerade viel Streit. Ähm ich kann mir wirklich vorstellen, als André von dieser Frau erzählt hat, dass die Frau wirklich gehadert hat, dass es ihr wirklich nicht gut ging und dass sie wirklich überlegt hat, dieses Öl nicht wegzugießen. Dass sie wirklich überlegt hat, was sie damit hätte machen können. Ähm, und hätte sie das getan, hätte die, sie die Segnungen und die Wunder Gottes damit blockiert. Sie hätte eine eigene Entscheidung getroffen und Gott damit kein Angebot, äh, ein Angebot geschaffen. Und ich habe mir so ein bisschen, ich habe das auf mich bezogen und ich habe mir daraus geschlossen, wie oft laufe ich mit so einem menschlichen Blick rum, dass ich ähm, ganz oft gar nicht sehe oder so an offensichtlichen Dingen vorbeilaufe. Klar gibt es auch positive Dinge. Oh, ich bin so am Schwitzen, ey Freunde. Es ist sehr warm heute. Äh, klar gibt es auch positive Dinge, ne? wie meine Taufe. Ich kann von meiner Taufe erzählen, da bin ich total stolz drauf. Ich bin der einzige Christ bei mir in der Familie. Ich bin der Einzige, der äh, an Gott glaubt, oder die anderen machen es auch oder auch nicht. Ähm, ich bin der einzige auf jeden Fall. Und als ich damit angefangen habe, als ich zum Glauben gefunden habe, hieß es immer: Haha, ja, Tommy, genau. Die nächsten zwei Wochen ja, bist du wieder rausbestimmt. Das ist nur eine Phase. Das hatten wir alle mal. Wir waren alle mal in der Kirche. Und Kirchensteuern sind auch zu teuer, das, lass es mal lieber. Und ich glaube, das war der Schritt, wo Gott zu mir gesagt hat, hey, tu es. Geh den nächsten Schritt. Und es war so geil. Ich stand hier vorne, genau hier, stand ich, und meine Familie hat da hinten gesessen und es waren alle dabei, die mir diese Vorwürfe gemacht haben. Es meine, mein Vater war dabei, der damals gesagt hat, ja, es ist nur eine Phase. Meine Mutter war dabei, die gesagt hat, oh Tommy, ey, investiere dich da bloß bitte nicht zu viel rein. Das, ist, ey, das raubt dir noch mehr Zeit. Meine Ex-Freundin war damals dabei, die mich nur ausgelacht hat dafür, dass ich äh, in der Bibel gelesen habe und gebetet habe. Und ich war richtig stolz darauf. Ich habe hier vorne gestanden, ich habe ganz klar gesagt, hey, ich entscheide mich, mit Gott zu gehen. Und ich entscheide mich dafür, mein Leben Gott zu geben. Und es war super geil. Ja. Ähm, in dem Moment war mir mein Ansehen absolut egal. Muss es mir egal, egal. Mir muss es egal gewesen sein. Die Leute, was die gedacht haben, weiß ich nicht. Ich weiß, was sie jetzt über mich denken lache mich immer noch aus. Nein. Äh, mir war in dem Moment einfach Gottes Ansehen oder Gottes Meinung wichtiger als meine eigene. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sowas weiß. Ähm, ich habe mir auch die Frage gestellt, wie oft passiert es hier in der Gemeinde eigentlich, dass wir nicht gottorientiert arbeiten und vielleicht damit wirklich Wunder blockieren und uns vielleicht damit selber einfach im Weg stehen. Das ist echt schade. Oder vielleicht auch gar nicht mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Ähm... Warte nicht darauf, dass Gott dir mehr gibt, sondern nimm dieses kleine Fass Öl und setz es ganz bewusst ein. Im Lukas Vers 16 steht: Wer im Kleinen gerecht ist, dem wird Gott noch viel viel mehr geben. Wartest du darauf, dass Gott dir andere Dinge gibt wie Apfelsaft, Mehl oder keine Ahnung, was eh schon ausverkauft ist, obwohl er dir schon eine kleine Flasche, etwas ganz Kleines gegeben hat, womit du schon starten könntest? Nimm das, was Gott dir gegeben hat und setze es ein. Wie oft sehen wir uns nach Wundern? Ich glaube, immer wenn wir Probleme haben, immer wenn wir ganz tief in einer Scheiße, ich soll es nicht sagen, stecken, ähm, dann sehen wir uns nach Wundern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir genau in den Momenten zu unserem Mentor gehen, zu unserem Pfarrer gehen, zu unseren Freunden gehen und zu Gott gehen und zu sagen, hey, wie können wir, wie können wir das schaffen? Wie können wir gemeinsam hier rauskommen? Ich glaube, dass Gott uns ganz oft sagen will, hey, du siehst nichts. Du siehst gerade gar nichts außer Probleme. Aber ich habe dir schon was gegeben. Ich habe dir schon was anvertraut. Setz es einfach richtig ein. Und Gott uns frag fragt uns diesen Morgen, was hast du in der Hand? Was habe ich dir denn eigentlich schon gegeben? Was ist denn in deinem Lebenshaus eigentlich drin? Ich möchte meinen Input-Predigt, wie auch immer, mit einem ganz kleinen Satz beenden. Und zwar, dass es uns immer im Kopf bleibt, groß zu glauben, glauben, aber ganz klein zu starten. Dankeschön.
1: Ja, cool. Die Frage ist, was hast du in deiner Hand und was ist dein Schritt, den Gott von dir dich, um dich bittet? Was hat Gott dir anvertraut? Und vielleicht denkst du, das ist nur eine kleine Flasche Öl. Das ist eigentlich, naja, klar ist jetzt gerade ein bisschen wertvoller, aber eigentlich ist es nur ein bisschen Öl. Das Öl in der Bibel wird immer oft auch äh, verglichen mit dem, mit dem Heiligen Geist. Und du denkst vielleicht, ja, ich habe ja auch nur, ich, ich erlebe ja nicht so krasse Sachen. Ja, ich habe vielleicht mal ein Wort der Erkenntnis. Ja, ein bisschen Glauben habe ich, ein bisschen Ermutigung habe ich, aber Heilung habe ich nicht. Und Sprachengebet habe ich nicht und das habe ich nicht. Guck nicht auf das, was du nicht hast, sondern guck auf das, was du hast. Und wenn es nur ein kleines bisschen Öl ist, nur ein kleines bisschen Vertrauen, ein kleines bisschen Glaube, setz das ein, vielleicht musst du es beweisen, vielleicht musst du den Glauben, einsetzen, dass das Öl verschütten, ihn auszugießen, dann ist es vielleicht der Schritt. Aber nur so wirst du Wunder erleben können. Wenn du immer nur das Gleiche machst, wirst du keine außergewöhnlichen Dinge erleben. Wenn du außergewöhnliche Dinge erleben willst, dann musst du aufhören, nur gewöhnlich zu leben. Und wir bitten dich inständig darum, dass du in dieser Woche, das war so unser Gebet im Vorfeld, dass wir beten, dass das wirklich, wenn wir alle diesen Blick ein bisschen mehr hätten, dass wir uns trauen, das bisschen einzusetzen, was da möglich wäre, das wäre krass. Das wäre wirklich krass. das kleine Wunder werden oder große Wunder, ob die in der Bibel auftauchen oder in der Kirchengeschichte irgendwann in 2000 Jahren erzählt werden, keine Ahnung. Wichtig ist, dass du das, was du hast, einsetzt und dass du Vertrauen darin hast, dass Gott es macht, es macht. Dass Gott es macht, es macht. Das ist auch ein cooler. Ey, wir würden gerne von euch beten. Und äh, dazu bitte ich euch aufzustehen. Äh, einfach als Zeichen, ich will einen Schritt tun. Ähm, und Jesus, deshalb beten wir ganz bewusst, dafür, dass du dich uns zeigst. Ich bitte dich, dass du den Fokuswechsel vollziehst. Du siehst, dass es manchen wirklich schwerfällt, so aus, diesem, aus dieser Spirale, aus diesem Strudel irgendwie auszukommen, weil die Sorgen und die Probleme so viel Aufmerksamkeit brauchen scheinbar. Sie brauchen das aber nicht. Das ist eine Lüge, die wir glauben. Ich bitte dich, dass du diese Lüge brichst und dass du mit deiner Kraft einen neuen Fokus schenkst, dass du unsere Augen auf dich richtest, auf den Versorger, auf den Wundermacher, auf den, der alle Möglichkeiten hat. Ich bitte dich um das Vertrauen in, in deine Kraft, nicht in unsere Kraft. Wir brauchen kein Selbstbewusstsein, wir brauchen Gottesbewusstsein. Jesus, ich spreche das aus, dass das Bewusstsein über dich stärker wird. Und ich bitte dich darum, dass du uns in dieser Woche in Situationen führst, wo wir unseren Glauben einsetzen sollen, wo wir Taten folgen lassen. Ob das bei Wundern ist, die wir im eigenen Leben brauchen oder ob das Sachen sind, wo wir bei anderen Leuten das Wunder bewirken können. Danke, dass du es bist und dass du uns Dinge anvertraust. Öffne uns den Blick dafür und öffne uns den Blick für dich selbst. Amen.